0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, owszem jestem. Panie pośle, czy pan się cieszy z tego, że to państwo polskie ma już premiera i rząd, którzy dysponują stabilną większością w Sejmie?
1: To ja się cieszę, no. To jest rzecz w demokracji normalna, że odbywają się wybory, a następnie dokonuje się ewentualna zmiana władzy. No więc w tym sensie należy się cieszyć, że demokracja działa wbrew różnym bójdom, które próbowano przez ostatnie miesiące i lata nam opowiadać. No, pewnie pan redaktor też czytał te wpisy o czołgach. Na ulicach, no właśnie.
0: Ale fakty są takie. Premier Donald Tusk ma skompletowany
1: rząd... Y no i z tego I co wiem, za ekipę około rządzącą. pół godziny będzie zaprzysiężony przez pana prezydenta. No, to jest demokratyczny cykl. Może mi się nie podobać skład tego rządu. Mogę mieć wątpliwości i zastrzeżenia co do potencjalnej polityki tego rządu, no, ale taka większość parlamentarna się ukształtowała po wyborach. W expose premier Donald Tusk mówił bardzo twardo
0: o rozliczeniach
1: prawa i sprawiedliwości. Boi się pan? Nie mam się czego obawiać i nasze środowisko nie ma się czego obawiać. Wspomniał pan o i o tym, o czym premier Tusk mówił. No, o czymś musiał mówić bo nie mówił o programach wyborczych, nie mówił o obietnicach wyborczych, nie mówił o stu konkretach na pierwsze sto dni, poza tym krótkim momentem, kiedy poseł Buda mu je wręczył. No więc musiał kontynuować tę mowę nienawiści, do której nas przyzwyczaił w czasie Tusk, kampanii. Donald Tusk mówił, że cała Polska zna te konkrety.
0: Te konkrety z kampanii wyborczej i nie obawiamy się żadnych z tych obietnic zostaną zrealizowane, więc też bardzo powiedział. Wszystko jest w mocy. Nagrało się. Będziemy teraz bardzo skrupulatnie dośledzić. Komisje śledcze. Trzy są zapowiedziane. Jedna w zasadzie już jest przegłosowana. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało w sprawie Komisji Śledczej, która ma sprawdzać wybory kopertowe. Za. Oczywiście. Za też będziecie komisją do spraw Pegasusa i afery wizowej, czy
1: nie? Powiedzieliśmy bardzo jasno. Uważamy, że te komisje w zasadzie podstaw merytorycznych nie mają, ale widzimy jaka jest sytuacja polityczna, widzimy, że druga strona politycznego sporu za wszelką cenę chce je powołać, żeby zorganizować polityczne igrzyska, więc uznaliśmy, że... Nie ma co walczyć z prądem, należy wykorzystać te komisje do tego, żeby obnażyć kłamstwa i manipulacje ówczesnej opozycji. I postawiliśmy jeden warunek. Te komisje muszą powstać i działać zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o komisjach śledczych. Jak na razie, ta, która została powołana... Jest tam zadowalająca liczba posłów PiS, zgodna mniej więcej z sejmowym parytetem. O to nam chodziło, bo przypomnę, że niezgodnie z parlamentarną, parlamentarnym zwyczajem Prawo i nie ma przedstawiciela w prezydiach Sejmu i Senatu, nie ma wystarczającej liczby komisji w stosunku do wielkości klubu. Dobrze, że przynajmniej tutaj no, jest to zapisane na twardo w ustawie o Komisji Śledczej, no ale znając niektóre zapowiedzi. Można było spodziewać się, że będzie różnie.
0: Jeśli pan mówi o tych yy, braku przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w prezydiach Sejmu Senatu, no to opozycja utrąciła kandydaturę Elżbiety Witek i też Marka Pęka w Senacie i czekają, tak mówią, czekają bardzo cierpliwie, aż Prawo i Sprawiedliwość kogoś innego wskaże. Wskażecie
1: czy nie? E, no świetnie, że czekają, ale to Prawo i Sprawiedliwość decyduje na swoich kandydatach do prezydium. Czyli nie do końca opozycja. kadencji nie będzie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w tychże gremiach, we władzach Stanów i Senatu? Mam nadzieję, że jednak większość Sejmowa pójdzie po rozum do głowy i zacznie traktować obyczaj parlamentarny poważnie, bo nie robiono problemów z platformie, czy kiedy była w opozycji z prezydiami Sejmu i Senatu, przewodnictwem, sama platforma już nie mówię o całej od całej opozycji jako takiej, e, miała więcej przewodniczących komisji niż my dzisiaj mamy, e, ale proszę bardzo, no akcje niosą konsekwencje. Ale to Kiedyś tak, że, oni będą ale w opozycji. Ale to jest tak, że PiS
0: czeka, aż zdanie zmieni nowy obóz rządzący. Sami będziecie trwać przy kandydaturach Witek i Marka Pęka, tak?
1: To klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości podejmuje decyzję o tym, kto ma nas reprezentować w prezydium. I powtarzam, e, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Niech większość parlamentarna ma świadomość, że dobre obyczaje sejmowe to jest coś, co zapewnia komfort pracy wszystkim. Bo powtarzam, oni kiedyś też będą znowu w opozycji. I Panie od pośle, tego, co zrobią dzisiaj, zależy działanie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie pośle, poseł Konfederacji Grzegorz Braun gaśnicą zgasił w Sejmie świece hanukowe. Jakie konsekwencje powinny go spotkać? Jaki powinien być skutek tego skandalu w Sejmie?
1: No przede wszystkim trzeba podkreślić, że to nie jest tylko skandal sejmowy, że to nie jest tylko skandal niestety Grzegorza Brauna, tylko takie zachowanie odbija się bardzo negatywnie na wizerunku Polski. Już wczoraj widzieliśmy dziesiątki nagłówków gazetowych, portalowych mówiących i nie mówiących, że to Braun, że to Konfederacja, mówiących, że polski parlamentarzysta, albo że w polskim Sejmie doszło do czegoś takiego. Więc przede wszystkim skandalem jest atakowanie, atakowanie uroczystości religijnych, niezależnie od tego, o jakiej religii mówimy, bo to też bardzo warto podkreślać. A po drugie skandalem jest i, i jest aktem antypolskim, takie działanie, o którym wiadomo, że stanie się asumptem do atakowania Polski na całym świecie przez jej wrogów. To Grzegorz Braun wycierający sobie twarz patriotyzmem na każdym kroku właśnie dał najlepszy dowód, gdzie ten patriotyzm przechowuje. Został, z tego co nam Został przekazano... ukarany
0: maksymalnymi karami przez władzę Sejmu. Straci więc sporo pieniędzy. Też jest... nagana może go spotkać. Zawiadomienie do prokuratury na Brauna, że oto popełnił przestępstwa mhm. tym, że swoim zachowaniem w Sejmie. I to kończy sprawę?
1: Co do pieniędzy. No, niestety. Pieniędzy wydaje się, że nie straci, bo i to jest też jedno z pytań jego motywacji, nie, żeby to jakoś specjalnie mnie obchodziło, ale już. Kilkadziesiąt minut po tej decyzji została uruchomiona zbiórka internetowa. W poprzedniej kadencji, kiedy marszałek Witek twardo, twardo egzekwowała odpowiedzialność od, od posła Brauna, no niestety wypracował sobie taki modus operandi, że na zbiórkach internetowych od swoich wielbicieli zbierał więcej pieniędzy niż zarobiłby przez ten czas w Sejmie. Więc pytanie... Czy to też nie było jedno, jedna z przyczyn jego y, zachowania, ale powtarzam, no, to, to jest mniej ważne i absolutnie nic go nie usprawiedliwia. Czy pan by podał rękę Brownowi po tym, co zrobił? Ale ja mu nie podawałem ręki chyba
0: odkąd jesteśmy w Sejmie, więc. Ale czy ktoś taki
1: jak Brown jest godzin po prostu zasiadania w Sejmie? W moim przekonaniu nie jest, No, ale znalazła się wystarczająca liczba wyborców, która uznała, że chcą, żeby, żeby pan Brown ich reprezentował. I to jest no, z jednej strony problem, z drugiej strony no, jest to immanentna cecha demokracji. No, nie jest naszą rolą, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, że no, cherry picking, przedstawicieli danych klubów w komisjach, no, nie jest naszą rolą decydowanie, kto może być posłem. No, jeżeli prokuratura podejmie sprawę. Jeżeli Sejm uchyli immunitet, jeżeli poseł Braun zostanie skazany, to wtedy można mu wygasić mandat. No, to są przepisy prawa, to są przepisy konstytucyjne. Jak bardzo by nas to irytowało, w sensie mówię o obecności Brauna, no to musimy się trzymać przepisów. Ale powinien zostać oczywiście za to ukarany. I ja się na przykład cieszę, że... Marszałek Hołownia najwyraźniej zrewidował nieco swój pogląd, bo jeszcze jakiś czas temu jego środowisko polityczne postulowało, że przepisy dotyczące obrazu uczuć religijnych, przepisy dotyczące złośliwego przeszkadzania w praktykach religijnych no powinny być co najmniej osłabione. No, tutaj zastosował te przepisy i bardzo dobrze, tylko ale, trzeba być konsekwentnym. Ale pan mówi...
0: De facto pan chwali Szymona Hołownię, a tymczasem pana szef partii, prezes Jarosław Kaczyński, mówi, że to jest cyrk i trzeba Szymona Hołownię odwołać ze stanowiska.
1: Yy, chwalę zmianę, która jak widzę zaszła w Szymonie Hołowni, bo według jego wypowiedzi mam tweeta, mogę pokazać. Ale, ale, finał, yy...
0: ale jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, to tak. Został wykluczony z obrad. Yy, zawiadomienie do prokuratury poszło kary w Sejmie zostały wymierzone, maksymalne. Co więcej może marszałek Sejmu zrobić.
1: I tu dochodzimy do y, drugiego y, elementu całej tej sprawy, bo to, że po takim wyczynie karygodnym i skandalicznym, żeby to jasno wybrzmiało, y, Grzegorz Rzem został ukarany, no to dobrze i to jest absolutny obowiązek marszałka i prezydium Sejmu, ale... Coś do tego doprowadziło. Nie jest przypadkiem, a przynajmniej należy brać to za jakąś przesłankę, że przez ostatnie lata takie rzeczy się nie zdarzały. Ktoś Grzegorza Brauna rozzuchwalił. Ale co pan mówi, że się nie zdarzało? Przecież Grzegorz Braun w poprzedniej
0: kadencji mówił do ministra zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, że będziesz pan wisiał. Po prostu to brzmiało jak groźba śmierci. Jak to się nie zdarzało? Skandal nie. podobny się zdarzał. File, nie chwileczkę. na tle religijnym,
1: ale to również był skandal. Chwileczkę. Oczywiście, że był to skandal i wówczas również zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury, ale mówimy jednak mimo wszystko o, nie o fizycznym ataku na praktyki religijne na osoby, które tam się pojawiają i... Grzegorz Braun zawsze spotykał się z bardzo twardą reakcją pani marszałek. A co obserwujemy w ciągu ostatnich kilku tygodni tego wciąż pierwszego posiedzenia Sejmu. Kiedy Grzegorz Brown był użyteczny dla większości parlamentarnej, wyszedł na mównicę i brutalnie atakował panią marszałek Witek, właśnie dając między innymi uzasadnienie temu, żeby jej nie wybierać do prezydium, Ale to na... było bardzo miło. Ale, Ale proszę pozwolić mi dokończyć. Ale
0: pan nie bronił wówczas marszałek Elżbiety Witek, a też zarząd, bo pan... Nie, nie,
1: nie, nie no jak, jak to nie bronił? Sekundkę, panie redaktorze. Poseł
0: Schreiber, który y, przemawiał tuż po, nawet się nie zająknął. W obronie marszałek
1: Elżbiety Witek. Nie, no, przepraszam bardzo, to, to chyba jakieś inne, inne wystąpienia słuchaliśmy. No, wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości broniło wówczas marszałek Witek, ale dokończę, bo to jest tylko jedna sprawa. Nawet w pisie były pretensje do Schreibera, że nie
0: wystąpił twardo w obronie marszałek Witek wówczas.
1: Nie było do nikogo żadnych pretensji, mm, ale po kolei... Ale, ale pan ma taką pretensję do Szymona Hołowni. A. Nie, ja, to, nie jest, to nie jest pretensja do Szymona Hołowni. Sekundkę, to może ja dokończę mhm. pewien ciąg myślowy i wtedy będzie wszystko y, jasne, po prostu. Sejm jest miejscem pracy posłów i to jest priorytet. Nie jest miejscem do budowania osobistej popularności czy maksowania oglądalności na YouTube. No a tak się składa jeszcze nawet wczoraj. Nawet wczoraj, na rozpoczęcie Sejmu, pan Marszałek zdawał nam relacje i chwalił się, i jaki to kolejny rekord oglądalności Sejm osiągnął. Ale Jak się oglądają, go zamienia?
0: Ale Polacy oglądają obiekty. Jak
1: się Sejmu? go Nie, po prostu jak się go zamienia w patostream, to rzeczywiście oglądasz. Nie, bo panie redaktorze, sekundkę, sekundkę. Ale patostream
0: pan chyba trochę jednak przesadza, bo Szymon Chłownia raczy posłów wieloma
1: takimi żartami, ale patostream? No więc właśnie, to może mniej żarcików, mniej ekscytowania się e, subami na YouTubie, a więcej odpowiedzialności. Artykuł 10, Ustęp trzynasty regulaminu Sejmu jasno precyzuje zakres odpowiedzialności marszałka Sejmu, jeśli chodzi o zachowanie, zarządzanie i zachowanie spokoju i porządku na terenie Sejmu. I powtarzam. Być może do tego by nie doszło, gdyby Grzegorz Braun nie został rozzuchwalony. Ataki na e, panią marszałek Witek, ataki na e, premiera Morawieckiego, e, ataki na e, Prawo i Sprawiedliwość i to wtedy spotykało się z poklaskiem większości sejmowej. Co więcej, pan marszałek wczoraj, kiedy mu zwróciłem uwagę, że jest osobą, że z funkcją marszałka wiąże się odpowiedzialność za sejm, Zagroził mi komisję etyki, bo jego ego zostało urażone. Kiedy na mównicę wychodził Grzegorz Brown i opowiadał o dewiantach, to marszałek sejmu nie groził mu komisją etyki. Ale, wtedy, ale, wtedy mu to nie przeszkadzało. Ale, pani pośle, ale wracam zwrócenie też... jemu uwagi jest powodem do tego, żeby groził posłom Komisji oety. Ale
0: Grzegorz Bram skandalicznie zachowywał się też w poprzedniej kadencji. Te ale nigdy groźby nie doszło do śmierci to też naprawdę był skandal. Ale, pani pośle, zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, dziękuję, cytuję, dziękujemy za błyskawiczną reakcję marszałkowi Sejmu. To jest bardzo dobra ocena zachowania Marszałka Sejma, Pan I tutaj to jest, bije w niego.
1: I to jest ocena Zarządu Gminy Żydowskiej w Warszawie, do której najbardziej ma... Najbardziej
0: zainteresowane, jeśli chodzi o to, aby praktyki religijne, czy też taką symbolikę, Sejmie religijną uszanować, więc ich słowo, ich ocena jest istotniejsza chyba nawet niż ocena Prawa i Sprawiedliwości, prawda?
1: Pozwoli pan jednak, że zachowamy pełną, pewną autonomię parlamentu i posłów i e, zachowamy sobie prawo do oceny tego, w jaki sposób e, zarządzany jest Sejm, bo e, wydaje się, że marszałek nie do końca rozumie swoją rolę. Ja, Rozumiem, że przyjął taki medialno-szołmański styl prowadzenia y, obrad, chociaż też marszałek prowadząc obrady powinien wznieść się poza swoje sympatie i antypatie i być możliwie obiektywny, nie wchodzić w polemiki z posłami. Jak chce polemizować z posłami, to może przekazać prowadzenie obrad komuś innemu i wystąpić z mównicy jako poseł. Ale pierwsza odpowiedzialność marszałka, z której musi sobie zdać sprawę, to jest to, że on jest szefem tego całego e, zgromadzenia, Że jemu, o, e, on odpowiada za wszystko, nie tylko za to, co się dzieje na sali plenarnej, za wszystko, co się dzieje e, na, e, na terenie sejmu. I jeżeli się, jeżeli się luzuje, jeżeli się luzuje zasady, jeżeli się luzuje takie indywiduła jak Brown to efekt mamy.
0: To myślę, że w poprzedniej kadencji też był rozduchwalany.
1: Panie pośle, no i, proszę mi nie, powiedzieć... Nie, ale no nie, ale przepraszam, nie możemy tak zostawić, że pan powie, że, że, że był rozduchwalany Nie był rozduchwalany, regularnie był karany, regularnie no teraz spotykała też został go... został karany, no, no też został karany. Ale nigdy, nigdy nie zrobił czegoś tak skandalicznego... Ale to o to w można za... mieć
0: pretensje do niego, a nie do hołowni czy kogokolwiek ale innego. Ale no, czy pan
1: naprawdę postanowił ignorować to jak udowadniam y, ciąg przyczynowo-skutkowy, jeżeli, jeżeli się przymyka oczy... Ale przyjmuje takie hoduje, założenie, że jeżeli marszałek się hoduje, jednak
0: nie steruje zdalnie każdym poszczególnym tak, posłem, tym bardziej się, posłem Brownem.
1: Tak, ale jeżeli się hoduje cichego koalicjanta, jeżeli się przyzwala Brownowi na tego typu wypowiedzi... On mówi o cichym a na przykład żeby... Platformowi,
0: że nigdy w życiu koalicji... Konfederacja. No
1: proszę, panie redaktorze, panie przecież, pośle, przecież jakby Platforma mogła wymienić lewicę albo część lewicy w tym układzie na Konfederację, to by poleciała b, 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 biegusiem.
0: Na opozycji mówią coś zupełnie innego. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, po co było expose premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Wie pan, to jeżeli tak pyta pan ustrojowo, to jest pytanie do twórców Konstytucji z 97 roku. To oni zawarli tam A politycznie? ekspozę premiera w Bo Konstytucji. Bo wszyscy przecież
0: no, znamy podstawy matematyki i wiedzieliśmy, że to jednak nie ma szans zdobyć premier wotum zaufania w Sejmie. To ekspozycja jest w istocie
1: takie, no, pójdzie weter, ale nic z niego nie wyniknie. No moim zdaniem wyniknie bardzo dużo, chociażby, chociażby fakt, że Polacy Polakom została zaprezentowana zupełnie odmienna wizja prowadzenia polskich spraw od tej, którą będzie jak sądzę realizował Donald Tusk, ale zacznijmy od tego, że Przecież premier Morawiecki otrzymał misję tworzenia rządu od pana prezydenta. Pan to wszystko, prezydenta, wszystko jest w zgodzie stanowy. z konstytucją, owszem. I obyczajem, że największe ugrupowanie, ugrupowanie, które zwyciężyło w wyborach, tworzy rząd. Nie zawsze się to udaje i po to został wprowadzony w konstytucji chociażby tak zwany drugi krok, którego wczoraj właśnie byliśmy świadkami. No tu nie ma nic nadzwyczajnego, no twórcy konstytucji, można mieć do nich można mieć wiele zastrzeżeń do tej konstytucji, no ale tutaj przewidzieli taką sytuację. No wszystko zadziałało.
0: Panie pośle, wsłuchiwałem się w to ekspoze Mateusza Marawieckiego i on tam mówił o tym, że musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Mówił też, że trzeba szukać dialogu, szukać tego, co nas łączy. A potem prezes Prawej Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wchodzi na mównicę i mówi do Donalda Tuska, po prostu jest pan
1: niemieckim agentem. To
0: jest szukanie tego dialogu, porozumienia, tego co nas łączy i kończenie
1: wojny polsko-polskiej? E, no jak zwykle zaczynamy w e, połowie filmu, e, bo prezes Jarosław Kaczyński nie wyszedł na mównicę od tak sobie, tylko coś się wydarzyło wcześniej, prawda? Donald Tusk e,
0: powiedział, twój brat do prezesa Prawa i Sprawiedliwości miał bardzo złą ocenę prezesa, byłego prezesa już TVP, Jacka Kurskiego i cytował słowa
1: Lecha Kaczyńskiego, tak jak je zapamięta. No więc widzimy, Donald Tusk, który nie ma prawa wycierać sobie ust świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, Specjalnie prowokacyjnie zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego, w związku z czym. Ale miał do tego prawo, czy nie? No przecież
0: Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent, był osobą publiczną, nikt nie ma monopolu
1: na jego dziedzictwo, jego Ale wypowiedzi Ale Donald, Donald Tusk go. jest ostatnią osobą, która ma do tego jakiekolwiek prawo. Ponosi odpowiedzialność polityczną, co najmniej za to, co się wydarzyło 10 kwietnia. Widzieliśmy dokumenty o tym, jak jego kancelaria pracowała nad rozdzieleniem wizyt ręka w rękę ze stroną rosyjską. Po prostu Donald Tusk nie ma prawa wypowiadać się, czy cytować, czy używać jako pretekstu do czegokolwiek świętej ale... pamięci prezydenta. Koniec, kropka. Pani pośle, ale czy
0: ta trochę emocjonalna reakcja Jarosława Kaczyńskiego nie była błędem czysto politycznym. Prezes Kaczyński bo przecież ma... premier mówił naprawdę w tonie takim koncyliacyjnym, w tonie dialogu, a tymczasem prezes PiSu to de facto unieważnia takim występem.
1: Prezes Kaczyński ma prawo do y, swoich reakcji, zwłaszcza jeżeli ktoś, y, ktoś taki jak Donald Tusk y, przy, przywołuje świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. A y, wie pan, bo... Y, to się zawsze tak składa, że kiedy Jarosław Kaczyński sprowokowany, czy, czy, czy no uzna, że warto jednak zareagować na niekończącą się paradę wyzwisk, obelki i prowokacji, to Jarosław Kaczyński jest tym złym. Ale o tym, kto tak naprawdę psuje debatę publiczną. Kto y, wulgaryzuje język polityki, kto wprowadził palikota, kto rozpoczął w ogóle y, strategię obrażania wyborców drugiej strony, nazywając ich moherowymi beretami. Y, Ale co, zakończyło się, mu, co zakończyło się całą akcją ośmiu gwiazdek. O nie o mocherowych
0: beretach. Ale panie pośle, na sam koniec już. Donald Tusk mówi o odbudowywaniu takiej wspólnoty narodowej. Premier Mateusz Morawiecki mówił o kończeniu wojny polsko-polskiej. I też o wspólnocie narodowej. To co? Jest jakaś nić porozumienia? Chcecie wspólnie budować, odbudowywać wspólnotę narodową? Donald Tusk,
1: Tusk? Donald Tusk jest, będzie za chwilę premierem, ma ku temu narzędzia. Jeżeli prawdą jest to, co powiedział, to proszę bardzo, niech da temu wyraz, niech zacznie od swojego środowiska, niech zacznie od posłów, którzy pieką pierniczki z ośmioma, z ośmioma gwiazdkami, którzy malują sobie gwiazdki na czole albo przeklejają je na samochodach. Niech zacznie od nienawistnego swojego środowiska i niech tę nienawiść wyruguje. Stawiamy kropkę. Radosław
0: Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwo również dziękuję i do zobaczenia.